0: Olá, muito bem-vindos! Pequenina de corpo físico, ela ocupa os espaços mais amplos com sua presença. Quando chega, inteira, completa, sintonizando a frequência ambiente e, se necessário, mudando o canal geral. É uma artista completa porque, assim como sua vida reflete sua arte, sua arte se alimenta do que sua vida traz de bom ou não tão bom. Estreou na Globo faz 30 anos como figurante. Entre palco, tela e TV, criou personagens tão de verdade que não vão embora quando as cortinas caem. Como Tati, aluna do professor Raimundo. Autora de si mesma, atravessa modismos. Não fosse assim, não teria ficado 11 anos em cartaz com sua peça cócegas. Agora, depois de se curar de um câncer raríssimo nas glândulas salivares, arrisca ela tá começando outra temporada sem fim com seu novo apronto, o monólogo A Iluminada. A Iluminada, aposto justo e preciso para Heloísa Pericê.
1: Nossa! É iluminada, botei tudo iluminado para você, para fazer jus a tudo que você disse de mim. Tô emocionada. Ah, meu amor.
0: Meu amor, tá tão linda aí, meu Deus. É o seguinte, tem gente que adivinha as coisas lendo nas folhas do chá, na borra do café, na palma das mãos, nas linhas. Tia adoro, adivinha lendo o quê?
1: <risos> o que acontece com a Tia Adoro é o seguinte, ela é uma pessoa que ela nasceu sob a lei matemática do menos com menos. Mas ela diz, não se desesperem se você veio assim, porque o menos com menos dá mais, entendeu? Então, tudo que poderia ser uma maldição, ela transforma em bênção. Só que culmina isso com a mãe dela, ela já vem de uma família muito estranha, e a mãe dela desenvolve uma paranormalidade. E para... Ela já fica meio assim quando a mãe diz que está desenvolvendo uma paranormalidade. E ela leva um susto quando ela vem descobrir que paranormalidade foi essa que a mãe desenvolveu. A mãe vira leitora de cu. A mãe lê cu.
0: Ali na, no desenho das hemorroidas, no desenho coisa
1: assim. ali das pregas ah. e tudo a mãe vai traçando uma linha, entendeu? Da tua vida sobre o que você né descarrega, sobre o que você deixa para a humanidade, né? E aí então ela fica desesperada. Então agora o que eu acho mais hilário são as críticas que eu recebo a minha tiada a Raquelzinha, Kekel que é, a Kel, que é a minha figurinista, ela diz Lolo, você gostou da peça, que é eu disse Lolo, gostei, mas tem uma coisa que me chama muita atenção eu falei o que? o que passa na tua cabeça pra você escrever isso? da onde você tira essas coisas? porque aí o que acontece a, tia, a mãe segura ela e diz minha filha, vamos lá qual o teu problema? Ela fala, eu quero ter uma família normal. Eu quero vir de uma família normal. Não quero que me perguntem o que sua mãe faz para viver. E eu tenho que dizer, minha mãe é leitora de cu. Aí a mãe pega ela... Né? E elas têm uma conversa tão sincera que ela diz minha mãe me faz um monólogo sobre o cu e através desse monólogo é quando ela dá a grande virada da vida dela porque ela passa a ver o mundo com outros olhos, com o olho do cu, entendeu? <risos> Não tem miopia, estigmatismo, vista cansada. A mãe faz uma defesa tão bem feita que isso gera na tia Doro a metanoia, que é a mudança de mente.
0: Tá casa cheia direto, né?
1: Olha, nós começamos semana passada e foi uma grata surpresa, porque a peça é uma peça assim, é, que ela apesar de ser uma comédia também, ela é uma peça que ela tem um, um assunto. Pesado, que inclusive é até pertinente, porque ela, na verdade, Pedro, é a junção da minha pandemia particular com a nossa pandemia no coletivo e com todo esse momento que parece que está tendo uma soltura dos quatro cavaleiros do apocalipse, né? Que veio por aí a peste, a guerra, a fome, a morte. Parece que é um momento assim que o ser humano está vivendo de sacudir mesmo. Mas é uma peça onde as pessoas levam um susto, assim. Mas está tendo uma resposta maravilhosa aqui em São Paulo.
0: Vamos lá. É, quando você fala pandemia particular, a sua pandemia particular é, é a que chegou antes do início de 2020 para você, pessoalmente, que foi a sua doença. É isso, isso. É aí que nasce? É aquilo que eu falei no início, né? A sua vida isso. chega, te arregaça, te sacode, isso acaba virando teatro. É. Você quer falar disso? <risos>
1: É, é porque exatamente a peça é isso. É uma coach, né? Que não é uma coach, é uma co-out. porque ela, na verdade, o que ela ensina as pessoas é justamente a pegar merda e fazer adubo. Então ela descobre por que Deus permite tanta merda no mundo. Porque Ele quer que a gente aprenda a pegar isso, transforme em adubo e fertilize as nossas vidas, né? Essa minha história, ela foi muito assim curiosa, porque eu sou uma pessoa que desde sempre eu tive assim e procurei esse caminho, canais abertos, né? Eu de repente fui aquela pessoa na caverna de Platão que se mexeu e disse: "Peraí, gente, não é possível que seja só isso". Né? Eu não me contento com as sombras. E aí eu saio para dentro assim, feroz nos meus movimentos, onde eu sinto no meu coração e quando isso aconteceu, foi muito curioso, porque eu um dia acordei, isso foi final de 2018, e eu levantei para aquele clássico Xixi da Manhã, e da, da janela do meu banheiro eu vejo o Morro Dois Irmãos, é uma vista linda. E eu olhei assim e eu senti no meu coração assim, deu, não sei porquê. Eu nunca disse isso a ninguém assim na realidade, principalmente assim numa entrevista, mas foi o meu sentimento, como se ali tivesse iniciado um real processo de morte mesmo. Eu tinha isso em mim, embora eu estivesse num momento muito bem na minha vida. Inclusive tem até uma coisa muito curiosa. Eu fui gravar a Vila com o Paulo Gustavo, eu fiz uma participação e um dia nos bastidores, a gente esperando para eu entrar em cena. Eu virei para ele e falei assim, Gusti, isso já era começo de 2019. Diz assim, acho que eu vou morrer esse ano. Eu disse isso para ele. Aí ele virou para mim e falou assim, você acha? Eu falei, eu acho, não sei, eu estou sentindo. Aí ele disse assim, você grava então um vídeo para mim, dizendo, se despedindo, porque aí quando você morrer eu vou negociar isso com o Jornal Nacional. <risos> Ah, eu... Paulo, né? é, Paulo, né? Aí eu virei e falei assim, lógico, vamos... Aí, vamos, gravar esse vídeo, vamos gravar e eu gravei um vídeo. Eu tenho ele até aqui no meu celular, não sei se aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui para você ver. Boa, gente, tá gente
0: gravando. Um olhou, não deixar ela ficar. E ela, ela olhou, cismou entendeu? que ela vai morrer esse ano. Ela parou antes de você, vai, então eu tô ela, gravando esse ela. vídeo aqui. Quer falar alguma coisa com alguém? É, porque ficou muito eu doida, tá vindo assim, ali de escondida. É, ficou doida pra não é morrer.
1: nessa, é gente. Não quer morrer ou quer não, morrer? Não, morrer pra mim não é morrer. Vamos, vamos achando então, aí, eu isso aí, Eu não quero que bom. ninguém chore. Quer dizer, eu não gostaria. Claro que vocês vão ter Claro que a gente vai de... chorar, se mete Sim. na sua vida. Não. Quer dizer,
0: se mete na sua morte. <risos> Não vem querer morrer e se meter na nossa vida. Tá? A pessoa tá do outro lado se metendo.
1: O que eu tô dizendo é que como o Ingrid, que quer morrer, quer todo mundo de lilás, é que, que, é dela, que, que é chata,
0: gente, me dela, botou que um que pepino de comprar de uma de roupa, 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 não existe. Ingrid, quer morrer, quer que todo mundo vá de lilás. cozinhar, que a pessoa Ah, fecha Halloween no enterro agora? Não,
1: na minha não. Na
0: minha de Lolô, você nem arrumado, Ela não se arrumava em vida, uma homenagem. Ah, tchau.
1: No meu, eu tô mexendo chinelo, não quero nem saber. Você não
0: vai morrer, Lolo. Eu não
1: sei, irmão. Tô dizendo, você morreu, eu quero que você é, olhe a Tônia. Tá. Peso, dá atenção, Cristo, a Tônia não, não a Luísa é a também, São claro, péssimo. mas é porque a Luísa... Claro,
0: mas a Luísa Choro. dá menos, já tá maior. Do eu dou a Tontom. E...
1: Tá? dá ah, atenção vai, a, vai, a vai, Tonzinha. Mas
0: você não vai morrer. Pode.
1: Mas eu não Pode. quero Pode. que chore. Quer dizer, vão chorar, mas ver, saibam que é só uma viagem que tá eu tô rodando? indo na frente e depois tá vocês Tá prolixo já, amor. Tá grande. Tá grande já, amor.
0: Meu Deus, Lolo, que eu tô aqui passado,
1: que loucura. Nossa, Lolo, que, loucura, Olha, que, é. que loucura. Eu, meu eu Deus. prometi nunca mostrar isso mais, isso foi, mas. Ah.
0: ah, mas que bom que você mostrou. Que bom que você mostrou. Porque. Ah, meu Porque de certa maneira todos nós ficamos meio inconsoláveis com a, com a morte do do Paulo Gustavo Muito. e aí o que você diz sobre a sua né? É. desde que você falou que você sentou pra fazer xixi e falou, deu e aí você falando com o Paulo não há em nenhum momento nenhum traço de medo tem uma coisa de uma serenidade não. de uma aceitação morrer pra mim não vai ser morrer não, eu entendo assim, o verso do Gil não tenho medo da morte, tenho medo de morrer aí eu me a mim, aí eu entendo você não tem medo de morrer?
1: Não. Você sabe que eu não tenho, assim, de todo o meu coração, assim... E eu vou dizer uma coisa, eu treino isso. Desde que eu li Castanheda, por causa de Luiz Carlos Maciel, isso quando eu tinha mesmo Carlos 20, Castanheda,
0: um né? da década de 70, que escrevia isso. sobre experiências com Mescalina, peyote, portanto, Luiz Carlos Maciel, papa da nossa contracultura, fez todos nós lermos e é muito interessante.
1: Castaneda diz o seguinte, você estica a mão esquerda e você passa a mão na cabeça da morte. Então, quando eu li isso... E com tudo que eu trabalho, porque eu trabalho o meu corpo espiritual como eu trabalho o meu corpo físico. E isso, quando eu estava na UTI, que depois dessa cirurgia que eu fiz, né? porque aí eu tive essa conversa com o Paulo Gustavo, isso foi janeiro, março, foi quando tudo começou. Né? Eu tenho uma diagnosticada e etc. Né, tirando uma bolinha quando eu fui fazer um clareamento de dente, que era uma coisa, uma bolinha que eu já tinha há muito tempo, por isso que eu digo, não alimentem as bolinhas nos seus corpos, vai ver, vai ver o que é, entendeu? E aí eu já tinha até esquecido quando o meu sobrinho, o Cadu, que é meu dentista, ele passou lá em casa... Eu achei até que ele quisesse falar comigo alguma coisa da minha irmã, alguma coisa, porque ele é casado com a minha sobrinha, né, com a Glória. E aí, eu falei, e aí, Caduzinho, tudo bem? Ele falou, Lolo, eu tenho uma coisa pra te falar. Lembra aquela bolinha? Eu nem lembrava mais. Eu falei, ah, sim. Ela disse, você foi a premiada. Eu já, eu já proibi ele de usar esse termo comigo, premiada, não. Aí, quando eu ouvi isso, eu disse, ah, eu sou muito pragmática, sabe, Pedro? Eu disse, o que, que eu tenho que fazer agora? Agora a gente tem que ir para centro cirúrgico e fazer uma limpeza maior. E foi exatamente o que eu fiz até com o doutor Ricardo Cruz, que nós perdemos o Covid, ano passado, médico maravilhoso. Me operei com ele. E aí foi um processo, né? Porque foi... Eu não tive tempo, eu só sei que eu, um mês depois eu estava fazendo, marcada já com cinco sessões de radioterapia, não, cinco sessões de quimioterapia e 33 de radioterapia. E esse período, eu ainda falava muito com o Paulo Gustavo, mas só que ele estava num período diametralmente oposto, ele estava num momento de vida, né? Ele estava num momento com os filhos nascendo, ele estava em Los Angeles. Mas foi um período, assim, muito rico na minha vida. Por isso que eu digo, eu digo na peça, né? Só que eu falo com essa minha personagem, eu te adoro. Eu digo, quando a, a merda configura na tua vida, quando essas questões... E digo às minhas filhas, sabe enfrenta, te adoro, fala, é, eu sei porque Deus permite tanta merda no mundo, é por isso, então, quando... e isso aconteceu num dos momentos mais críticos da minha existência, então, quando você estiver passando por esses períodos, não reclama, ao contrário, apura teu olhar, que grandes coisas surgem daí, e fica a dica, que essa foi Chico Anísio que me deu, quando a merda tá no queixo, mergulha, que só o cheiro é pior.
0: <risos> ah, nosso mestre, olha só, vamos revelar para o público, acho que eu nunca tinha visto, não me lembrava. Acho que eu nunca tinha visto. É a estreia de Heloísa Perecer TV Globo, brilhando numa cena como figurante. Rola aí. Ah, de eu... corpo e alma.
1: É linda a sandália, né? É bem verão. Vou levar essa. Tudo bem, pode deixar que eu vou embrulhar, tá bom? Tá bom.
0: De corpo e alma, Glória Pérez, 1992. Mas é o seguinte, figurante com fala. Vou Confante. levar essa. Tá bom. Pô, você ficou decorando? Vou levar essa. Tá
1: Provavelmente, nervosa. Né? devia estar com tacardia ali, vendo como eu podia. Porque eu sempre fui uma pessoa, Pedro, na minha vida o seguinte. Eu cheguei de Salvador, que minha família se mudou para lá quando eu tinha 11 anos. Eu só vim para o Rio de Janeiro porque eu queria ser atriz. É onde tinha campo. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro... Se eu for, é, é, às vezes, eu estava num lugar e assim, ela ah, está precisando de uma pessoa para passar lá atrás no blackout de costas. Aí, eu também, eu não vou, não vou dizer, eu vou. Eu vou, vai, então vai. Naquele momento, eu tinha recebido já o papel de protagonista. Eu sempre fui protagonista das minhas histórias. E eu digo às minhas filhas real, digo, minha filha, protagonista, não é aquele que tem os refletores em cima, si, as pessoas não protagonistas, é aquele que está no seu lugar. Porque, às vezes, você está lá atrás entregando um café, você está inteira que você chama mais atenção de quem tá falando pra cacete aqui na frente e já deu, entendeu?
0: Adorei! O protagonista é... não é... O protagonismo é... não vem de fora pra dentro, vem de dentro pra fora, é isso! De
1: dentro pra fora!
0: Mas antes de atuar, você começou como autora na Globo, você se inscreveu na oficina de roteiros isso. e fez uma adaptação de Machado de Assis, é isso?
1: De Machado de Assis, uma adaptação de Machado de Assis... E isso, entre em 1991. Agora, eu era muito cara de pau, né? Se eu fosse homem, eu fazia mesmo barba com óleo de peroba, porque eu escrevia dessa ponta da folha até essa numa Hermes Baby direto, Pedro. E aí, como é que você tá? Tudo bem? A Maria entrou, viu o Cláudio. Oi, Cláudio, você fez isso? Sabe? Aí, quando eu fui escrever e dava para Domingos Oliveira, dava para Maria Clara Machado, dava para Joaquim Assis, dava para Dino Menachê, ele para as pessoas que é Cláudio Macdóvel. Quando eu fui fazer, né? Que... e eles percebiam que eu tinha um talento para escrita, mas aí o Cláudio pegou um papel e disse assim, Ó, Lolo, aqui você põe a rubrica, quem diga, você entra em casa, Cláudio está sentado. Foi assim que eu aprendi. Aí você pula duas linhas, aí você põe assim, Maria. Aí, se você quiser, se a Maria tiver zangada, você põe esse parênteses, zangada. E aí, Cláudio, como você está? Aí pula duas linhas ele foi me ensinando. E eu fui lá, em Cantigas de Moçais, escrevendo, mandei no último dia. Isso eu devo a André Matos, meu primeiro marido, que foi um príncipe. Ele disse, Lolo, manda, manda. E ele levou... E realmente fui aceita.
0: Foi aceita. Nunca, foi, nunca foi encenado, mas o roteiro foi aprovado.
1: Foi não, aprovado. Não, foi Foram seis, não, era só um teste. Eram 640 pessoas do Brasil inteira. Eles tiraram 24, de 24 eles tiraram 8. E eu tava nessas oito
0: Cantigas disponsais, a história de um músico que agoniza, o Romão Pires... Ele era muito talentoso, mas ele nunca conseguia terminar uma canção. Isso. É, tinha algum traço de. algum traço cômico na, na tinha. sua adaptação?
1: Tinha. Isso que eu acho que chamou a atenção deles.
0: São sempre. Os seus personagens, a impressão que se tem, que são sempre inspirados, se não, em você, em pessoas muito próximas a você, muito. ou em experiências da sua vida. É isso mesmo, né?
1: Exatamente, por exemplo, o Cócegas, a professora de ginástica. Vamos lá que eu tô sem tempo, vamos lá que eu tô sem tempo. E um, e dois, e um, e dois, aproveitando pra vender a camiseta que ela fazia tudo ao mesmo tempo. Isso era eu. Vamos lá que eu tô sem tempo,
0: A Tati como nasceu? O momento que a Tati, que, que baixou a Tati, assim, como a foi? A
1: Tati é o seguinte, eu era casada com o Lug de Paula, né? Que era seu boneco. E Lug tinha dois filhos, que era a Paulinha e o Miguel. A Paulinha e o Miguel... A Paulinha, na época, ela tinha um... Ela veio morar com a gente quando ela tinha uns 10 anos. E ela ficou morando com a gente pra sempre. E eu fui acompanhar e toda, o, todo o crescimento de Paulinha, né? Eu, tenho, eu amo os meus enteados. E aí, então, a Paulinha, eu conversava Paulinha. muito com ela. E a Paulinha começa, a dizer, cara, tive tipo assim: minha mãe tá muito nojenta, cara. Ela foi simplesmente me assistir de short, ai, que ódio! Aí ela sapateava em frente ao, ao, ao espelho, e sapateava de calcinha e sutiã, porque ela a, 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 saía assim. E eu achava aquilo, que eu fui uma adolescente com todas as letras maiúsculas, minha mãe que pode dizer isso eu falava, caraca, isso é muito bom, isso é muito bom. E aí eu escrevi um texto e quando eu fui morar nos Estados Unidos com o Lug, eu saí para jantar eu, Mônica Martelli, Ingrid e, e Alexandra Richter, foi nós quatro. E eu disse, gente, eu criei esse personagem aqui. Eu falei, cara, eu, assim, eu tava dentro de casa, minha mãe, e elas começaram, elas tiveram uma crise de riso. Lolo, isso é muito bom, isso é muito bom. E aí, quando eu voltei para o Brasil, que Ingrid me fez o. A, 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 ela não lembra dessa pergunta, mas ela me ligou dizendo: Lolô, oportunidade não bate na nossa porta duas vezes. Vamos montar uma peça, nós duas, que eu disse que eu ia fazer um monólogo, ela ia também. Eu falei: cara, vamos embora. Aí montei com a Ingrid e foi cócegas, né?
0: Só. 11 anos <risos> em cartaz. Só. Você. O que é que a senhora sabe sobre os deuses da mitologia grega? Não
1: sabe Caga... nada! Raimundo do Donato cai na real, Não sei não, alô! Ah, ah, é. é <risos> sabe que...
0: o é que é! Ai, mas é muito nojento que fez a Raimundo! Fica
1: respondendo no meu lugar! Ela não sabe nada é dos doze deuses gregos! Quieta, Olha aqui, garota! Primeiro que não são doze, eram treze! Tinha é. Plutão, ja. depois diz que sou eu, hein? Olha aqui. Ai, garoto, ele vai limpar o ouvido, garoto. Tá o chamado de Hades também. Ele era o deus dos infernos, cara. Ele não morava com a galera no Olimpo, não. Ele morava, ele morava lá no quinto dos infernos mesmo. A parada era uma minissérie. Né?
0: Ai, cara, dá vontade de ficar vendo. É muito gostoso.
1: Pedro, você sabe que viralizou no TikTok, ah, né? Aquela. Aí eu peguei e falei assim, e aí, você vai ao show? Aí ele pegou e falei assim, vou. Aí eu peguei e falei assim, eu também. Aí ele pegou e falei assim, tudo bem. Aí ele pegou e falou assim, e aí? Aí ele pegou e falou assim, nada. Aí eu peguei e falei assim, fala sério. Aí ele pegou e falou assim, demorou. Papo super profundo, cara.
0: <risos> Gente! Vem cá, dos personagens que você depois foi pra. É, fez esse caminho. Não ficou restrita a comédia, ao humor, né? Você foi fazer é, papéis. Foi. Começou com um pequeno papel em Incidente em Antares, em 94. Depois, personagens maiores a partir de, de 99. Quem você destaca desses personagens séries, novelas, assim? Dercy?
1: Olha, Dercy foi cravado aqui no peito. Porque eu gravei na casa dela. E a história com Dercy. Foi muito doida, Pedro. Eu tava gravando... como gra...
0: assim você gravou na casa dela?
1: Eu gravei em Madalena, na casa de Dercy Gonçalves, na casa que ela viveu mesmo. Lá em Madalena. O Jorginho levou a gente pra lá. Quem dirigiu foi Jorge Fernandes, ele que sabe. Uhum. E, e, a, e a história com Dercy foi outra, outra coisa. Eu tava fazendo minha primeira novela, Cama de Gato, de do Caxi de Thelma Guedes. Amadas. E aí a Mora estava dirigindo uma, uma cena e eu estava do lado de Joana Jabassi, de Jojo. Nesse momento, mediante Deus, veio uma coisa assim na minha cabeça: Tum! Minissérie sobre Derci Gonçalves. Aí eu olhei para Jojo e falei assim: Jojo, vou fazer uma minissérie sobre Dercy. E Jojo estava prestando atenção na cena, ela fez: ah, que bom, pô, bom, bom papel para você. Falei, Amora, vou fazer uma minissérie sobre Derci. Aí ela, pô, legal, só que ela tava dirigindo uma cena. Quando acabou esse dia, eu fui correndo. E era o Flávio Rocha o responsável. Nessa época, eu falei, Flávio, eu quero apresentar uma minissérie pra Globo. Ele falou, a minissérie é o Filé Mignon, mas sobre o quê? Eu falei, sobre Dercy Gonçalves. Ele falou, pô, bom, peraí, deixa eu ver quem é. Tem algum livro? Eu disse, deixa eu ver aqui na internet. Aí ele puxou na internet e apareceu. Derci de Cabo a Rabo, de Maria Adelaide Amaral. Eu falei, caraca. Aí eu disse, vou ligar pra Adelaide. Aí, entrei em contato com a minha empresária, a Cecília Dantino. Cecília fez um, um, um link com a Adelaide eu liguei para ela. Ela, Adelaide, vamos fazer... Eu queria fazer uma minissérie e tal. Ela falou, querida, a Fafi Siqueira está com esse texto para o teatro, etc. e tal. E se eu fizer na televisão, acho... Aí, eu entendi que ela ficou meio desconfortável com a história. E eu senti no meu coração entrega. Eu falei, beleza, não tem problema, Adelaide. A gente se vê. Beijo. Vim para São Paulo fazer... É... Cócegas. Aí liguei para a Adelaide ver. Adelaide, ela falou que ainda bem que você me ligou, eu queria falar com você. Eu falei, sério? O que, que houve? Ela, Decidi fazer a minissérie. E aí ela escreveu. Ela fez a minissérie e aí eu dividi, fiz eu e Fafi, né? Me presta aqui o pau da senhora, só posso pegar seu pau? Ela não se chateia, gente, a pessoa oi, inteligente, oi. divide o pau com as outras. Ai. Foi sem querendo, foi sem querendo. Olha que moça bonita nessa plateia, solte meu pau, hein? O outro já vem querendo, gracioso. Olha que gracinha, mas ia ficar mais bonita se tivesse de franja. Vamos puxar esse Ah, melhorou muito! gente, quem quer saber o futuro? Uma bola de cristal aqui. Olha a Eu era boazinha, mas não era boazinha, boazinha. Mas é que eu não tinha competência para ter dois
0: homens. Você chegou a conhecer a Darcy?
1: Conheci, ela foi assistir cócegas. Ela subiu. Puta que pariu! Vocês são fodas! Ai, com a bengalinha dela Foi demais Nossa
0: Você tem uma coisa que o Chico tinha Que é, é um humor Que comunica com criança O um humor de adulto Não necessariamente é engraçado Para criança Verdade. Às vezes Tem grandes comediantes que não comunicam com criança Por que, que você acha que Você consegue isso Agora você brilhou como uma Coxinha no The Masked Singer, <risos> né? Você...
1: E brilhei com, com, com toda a gostosura de uma coxinha. <risos> <risos> Porque eu amei fazer. Quando me chamaram para coxinha, né? Me ligaram, Lolo, até Luciano Rabelo. Você quer participar do Master Singer? Sing? Eu falei, Ih, me chamando para jurado. Eu falei, lógico, é, é jurado. Ele falou, não, é personagem. Eu, Porra! Aí eu falei, bom, uma atriz como eu só vai receber um convite para fazer personagem. Eu disse, tá lindo. E aí me propuseram a coxinha. Eu me joguei naquela coxinha sabe, foi <risos> maravilhoso, mas eu, olha, quando me chamaram, eu falei, amor, esquece, eu tenho uma voz que não tem como passar trote, eu digo, adivinha aqui a é, pessoa lolô, esquece, não, não, não tem como, é. uma vez, Pedro, eu dublei Madagascar, eu dublei, a e foi um mama. sucesso
0: extraordinário, extraordinário,
1: é. eu fiz o um, dois e o três, e um dia eu entrei no elevador falando no telefone, tinha uma criancinha no colo da mãe, a criança virou. E ficou me olhando, me olhando. Quando eu desliguei, a mãe falou, desculpa, ela ficou te olhando. Eu falei, não, não tem problema, não. É, assim, sabe o que é? É que ela veio a Madagascar todo dia. Então, a criança, entendeu? Ela,
0: ela viu a, a Glória ali ao lado dela, <risos> né?
1: Exato. A festa hum, acabou, hum. vaza. Glória! Alex! Uau! Esse leão malvado assustou você. Não assustou? Ele é um gatinho muito malvado, não é? Vem cá, mamãe te protege, Ah, eles são só.
0: tão fofinhos Você de
1: longe. Você é um docinho, <risos> dá vontade <risos> de mergulhar ali <risos> no meu café. A
0: gente já falou dela algumas vezes nessa conversa e ela também tem esse herê, essa criança aí de frente. Vamos ver. Ingrid de Guimarães e Heloísa Peres juntas. Uma dupla de dois. Ô, parceria.
1: Peraí, Pete. Mas, mas eu tô toda rasgada. Se isso fosse sexo, todo me diga era sexo, amiga. Parecer sexo não é só uma questão de roupa, é uma questão de olhar. Para com esse olharzinho de criança. Vamos pra um andar, que é muito importante. Um brilho pra trás. Soltou. O quadril pra frente. E anda, tipo, perdida. E a cabecinha vai balançando. Tô perdida. Quem sou eu. Você foi super louquinha. Encontrou alguém, focou? botar a mão no cabelo ah. botar a mão no cabelo importantíssimo tá. botar a mão no cabelo uhum. e ó
0: tá <risos> tá tem, tem.
1: gente do céu eu não tô acreditando
0: você e Ingrid tem uma coisa né tem. assim realmente
1: mas você sabe que até no enneagrama é, eu já descobri isso que ele diz que são nove tipos de personalidade e eu sou a, a personalidade número oito e Ingrid é número três e o um casamento profissional entre três e oito é um casamento muito perfeito. É, é tipo, como se fosse, assim, resumindo, um levanta, o outro
0: chuta, sabe? Lolo. Fala, amor. Vamos dar o serviço da peça. A Iluminada está em cartaz no Teatro D... É Teatro D? Teatro é, é D. D, a letra D. D. No, no caso Dê dessa de peça... De Darson, é no Itaim em São Paulo teatro D, mas é uma peça que fala muito do C C de
1: Cu é isso mesmo A,
0: A Iluminada Escuta, Exato. vai até quando em São Paulo, Lulu?
1: Vai até. É uma curtíssima temporada que eu vou começar a gravar a em Hollywood. Então eu vou ficar aqui ainda é, essa semana e a última semana do dia 24, 25, 26. Eu faço de quinta a sábado às 20 horas. Aí dia 2 de abril eu vou estar em Salvador. E dia 15 e 16 eu vou estar em Brasília.
0: Precisamos falar de cu. Precisamos falar de cor. Eu quero muito ver.
1: Quero Você muito vai ver amar. Mesmo. Você vai amar.
0: Eu ah, Lolo, eu tenho uma admiração por você sem eu limites. Mesmo. Acho você espetacular. E, e, e como você só vai crescendo como artista através de sua vida, tá muito legal. Eu vou Ai, ver esse cara. seu cu aí de pertinho.
1: Ei, de Velho.
0: perto! De pertinho! Inclusive, e...
1: eu tô abrindo uma confeitaria! Eu te adoro, né? Eu te adoro abrir uma confeitaria com bônus lindos e
0: inspirados. Tá bom. Obrigado, então, tá. meu amor. Não deixe de ver a Iluminada no Teatro D em São Paulo até o dia 26 de março. Se é que for um baita sucesso, não encara mais uma semaninha. Depois vai ter Brasília, depois vai ter São Paulo. É, Salvador, depois Brasília. E a gente espera por uma, mais uma longa temporada de Luísa perecer
1: Pedro Bial, te amo. Eu quero te mandar um beijo de todo o meu coração. <risos> que eu te sou uma... adoro. Te adoro.
0: É muito oh. bom ver você curada.
1: Mas o meu papo é de cura. É isso aí, você é, tá certo.
0: Cura é bom, porque todo mundo é tem uma vontade de falar de bunda e é. cu fica cheio de dedo. Exato. Opa, dedo no cu é um negócio.
1: O um estilo é super livre. A gente só tem que ser feliz, é o que eu defendo. A minha defesa é isso, a vida é agora. Vão soltar os bichos, colocar cara a cara com eles e resolver. <risos> Porque nós estamos aqui para isso, meu amor. E eu tenho uma máxima que diz, se vitória e voar são com V, vencer também é. V, V, V. Te adoro também, Pedro?
0: Te adoro.
1: Fizemos um laço.
0: Quer ver mais? Entre no Globoplay.